0: Bienvenidos a Pelota en órbita con Ricardo García y Quique Castro. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos de Pelota en órbita? Bienvenidos a su podcast de las grandes ligas. Les saluda como siempre Ricardo García. No estoy solo en esta ocasión. Volvemos a la videollamada por, por razones ajenas a nuestro poder. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ricardo? Pues volvemos a nuestro formato, no inicial, pero el que más hemos eh, utilizado sí. durante este <ríe> programa. Pues eh, la, toda la cuestión de la pandemia nos tiene en esta situación. Entonces, eh, por medidas de precaución, pues nos estamos tomando un tiempo libre de la cabina. Así pero es. bueno, Ricardo, eh, antes de empezar el episodio, pues para recordarles eh, que nos visiten en nuestras redes sociales, pelota en órbita, Facebook, Twitter, Instagram. Y también en YouTube, donde está pues ahora la videollamada y también los programas que hemos grabado en la cabina del, de, de Pelota en Órbita. Donde podrán ver pues eh, cómo platicamos Ricardo y yo y, y pues, también en nuestras redes sociales, donde están las dinámicas, eh, publicaciones casi diarias sobre lo que está pasando en la pelota. Entonces, Pelota en Órbita, Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube.
0: Así es, en todas partes, búsquenos, suscríbanse, denos like, porque nosotros felices de la vida de interactuar con ustedes. Únanse a la conversación, con mucho gusto nosotros los leemos. Este episodio y todos los demás son presentados por Clínica Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa. Pues los invitamos a, pues a que busquen su cita por el sitio web dentalsanleo.mx para pues tener cuidado de cualquier situación dental. dentalsanleo.mx, síganlos en redes sociales también para más información. Quique, platicábamos el episodio pasado, pues terminábamos con el caso de Kim Eng como siendo pues, la primer manager general mujer de Grandes Ligas y platicábamos de que había ahí un antecedente, ¿no?, de, de mujeres tratando de llegar a la Gran Carpa. Y estaba a duda, ¿no?, si, si aquella individua era, era de Holanda, era de Francia y traigo el dato, ¿no?, para no solamente para para cumplir con lo que dijimos, pues fue Melissa Mayo como se pronuncie, Mayeux en francés que en, 2000, en 2015 se volvió la primera mujer que se agregó a la lista de registro internacional de la MLB, o sea se hizo elegible a ser firmada por cualquier club, aunque no sucedió, pero mira ya había pasa, una pasito, mujer
1: pasa, sí, ya
0: rompió una barrera ahí para cuestión de firma internacional para mujeres, Quique
1: así es, bueno como platicamos la semana pasada, pues eh, poco a poco se rompen las barreras y pues Kim Enquue fue presentada ya por los Marlins, pues en, en, un, en una presentación pues emotiva, muy bonita, donde se les abrieron las puertas y pues emocionado por esta nueva etapa de los Marlins de Florida.
0: Así es, Quique. Bueno, una semana un poco tranquila en cuanto al mundo del deporte. La agencia libre todavía no. No se ha calentado, por decirlo de alguna manera, pero han habido algunos sucesos interesantes, sobre todo los que involucran a los Mets, porque ya platicábamos también, pues, Steven Cohen siendo el nuevo dueño del equipo y desde un inicio, pues, acudiendo ahí las oficinas y, y haciendo su trabajo, ¿no? Como quien dice, buscando darle una sacudida al equipo en general, reinventarlo. Pero para su mala suerte, pues, llega un golpe negativo ahora para los Mets de Nueva York, y en el tema del, del uso de sustancias prohibidas, que es algo que obviamente genera polémica, controversia en todos los deportes realmente, pero que Grandes Ligas en los últimos años se ha vuelto muy estricto con esto porque sí. realmente hay antecedentes muy importantes en el béisbol de Grandes Ligas. Y precisamente este jugador es uno que ya tenía antecedentes. Robinson Cano, el dominicano, fue suspendido por toda la temporada del 2021. Pues dio positivo, Quique, a Estanosolol que es un esteroide sintético derivado de la testosterona desconozco yo para cómo es que se usan estas sustancias claramente yo no me he metido sustancias prohibidas pero pues esto lo está calificando a que pierda todo su, su salario para la temporada 2021 de jugarse los 162 juegos se perdería los 162 juegos está también por verse no realmente se dice las suspensiones por 162 juegos me imagino que si la cuestión de la pandemia siguiera pues igual va a terminar siendo una suspensión de temporada completa, se juegue lo que se juegue. Y a ver, ¿no? O sea, eso ahí entró la duda. Si fuera una temporada corta, ¿la suspensión también contaría para el 2022? Bueno, es, es difícil decirlo, ¿no?
1: No, la verdad no sé si está tipificado si es la temporada o número de juegos. Según Realmente yo...
0: Major League Baseball lo dijo como Será suspendido por los 162 juegos de 2021 okay. Y precisamente esa declaración es la que dejó la duda en el aire Pero me imagino yo que sería pues la temporada completa Al final del día sí. Decíamos pues son 24 millones de dólares Los que les tocaba, los que sí, le tocaban sí. a Robinson Cano Que está pues casi en sus 40, una cantidad de dinero pues Muy
1: alta Significativa, pues es que sí. vuelve a pasar Ricardo Vuelve a pasar eh, Robinson Cano es sorprendido con este tipo de sustancias. Eh, la verdad, igual como tú dices, no tengo muy uh, mucha idea de para qué sirve esa sustancia en específico, pero pues um, yo creo que ya en este punto de su carrera, Cano lo que trata es mantenerse, ¿no? Mantenerse en el sí. campo y mantenerse activo, mantenerse como la estrella que fue alguna vez, ¿no? Si se ha apagado un poquito la vela. Pero sí, es, el nombre de Roberson Cano seguía pesando de la misma manera. Ahora, después de esto, yo creo que se da el último manchón a su carrera. Sí. Cerrándole, yo que para muchos cerrándole ya las puertas de, de Cooperstown, que es algo que hablaremos en un rato más. Y lamentable, 100% lamentable, es algo injustificado, Ricardo. Si las reglas están especificadas y te dicen no consumas esa sustancia pues no la consumas, ¿no? Muchas excusan sí. diciendo, ah, yo no sabía qué me estaba metiendo, pero pues yo creo que un veterano de Robinson Cano, de esa altura de Robinson Cano, no, no, no se mete sustancias sin saber qué es lo que le están dando, ¿no?
0: Y, y sobre todo, Kike, porque no hizo declaraciones al momento de que se le sorprendió, y esto te habla de que él estaba 100% consciente claro. de lo que estaba haciendo, ¿no? Porque normalmente, eh, bueno, yo no sabía que... Cierto medicamento traía tal sustancia que es algo que suele pasar, ¿no? por lo menos con eso se excusan al, en algunos lugares. Sí. Pero ahora Robinson Cano claramente lo hizo con un fin, ¿no? Y es que hemos visto que Robinson Cano ha tenido problemas con sus piernas. Es lo que se llegó a, a, a pensar que es para apoyar, pues como decías, ¿no? Para mantenerse en el terreno de juego, para fortalecer sus piernas. Pero sí. fin de cuentas, mira... Hay, hay formas y las sustancias prohibidas no fueron la óptima. Decíamos que ya tenía antecedentes Robinson Cano porque en el 2018, el 15 de mayo del 2018, para ser exactos, se suspendió por dar pos positivo a furosemida. que es la furosemida? Pues es un diurético que se conoce como Lasix y se utiliza para esconder sustancias en el organismo. Es decir, sí. bueno, ¿por qué ya te estás metiendo todo. esto? ¿no? O sea, Claro. ¿Cuál, ¿Cuál es Mira, la razón,
1: obviamente? A, ahorita, pues, está el dato, lo busqué mientras platicábamos para Ajá. tener claro qué es el, el estanasolol. Y dice que es una sustancia eh, que pertenece a un derivado de la testosterona, del Ajá. grupo de los andrógenos, y que es un eh, esteroide sintético que promueve el desarrollo muscular. Eh, pues bien ahí pues ya entra la definición completa que es una sustancia para mejorar el rendimiento, ¿no? Sí. Y pues obviamente eh, Robinson Cano, pues lo está usando para mejorar su rendimiento. Algo muy lamentable, la verdad. Eh, sí, una estacada muy grande para los Mets, pero yo creo que hasta cierto punto se benefician, ¿eh? porque se liberan 24 millones de nómina, que no van a ser pagados. Por lo menos hay, este año, ¿no? Por lo menos este año le queda otros dos años de contrato hasta el 2023. Uh -huh. eh, ¿Podrían hacer un, un, una llamada a cierto jugador de segunda base agente libre este año? Podría ser, pero pues ahorita de los Mets, siendo los Mets, no, las desgracias salen y salen para esta institución, quieras o no.
0: Sí, y de hecho... Ahora que, que hablas de esto de Cano y la situación de su contrato y todas las variantes que entran aquí a la jugada, ¿no? Porque, bueno, ya no va a estar Cano. ¿Quién va a ser el segunda base? Andrés Jiménez, Jeff McNeil y tal. Pues, de hecho, yo les recomiendo que sig sigan en Twitter a Stephen Cohen, el dueño de los Mets, porque es alguien que está activo en las redes sociales a pesar del puesto que tiene. Y le comentaban en Twitter, ¿cuál es el plan para los 24 millones que te encontraste ahora, no? De, <risa> referentes a la suspensión. Sí. Y, y él comenta, contestó el tweet y dice: gastarlo en jugadores, ¿no? O sea, claro. Sin dar detalles ni más, pero como decíamos, él llegó a hacer un trabajo y va a aprovechar, pues bueno, son 24 millones que pueden usar en, pues, en algo de, que se necesite en el equipo. Uh -huh. Vamos a ver, es muy interesante. Kike, para, para redondear este punto de Robinson Cano, decíamos: pues es eh, la sustancia prohibida, pues quizá. Pensada para mantenerse en el terreno de juego Porque sí. en los últimos años Ha tenido todo tipo de lesiones Sobre todo de sus piernas Que lo ha mantenido en la lista de lesionados Y en la temporada del 2018 Que es cuando se suspendió por 60 juegos Por primera vez, su primera falta A la política de, de sustancias prohibidas Batió de 303 Con 10 home runs Pero en 80 juegos Claro, pues lesiones y la suspensión de 60 juegos Recortaron su actividad a Solamente 80 pero lo curioso aquí, que es que fue el segunda base más lento de la MLB en cuestión de sprints, corriendo las bases. Solamente un promedio de 24.5 pies por segundo, considerado pues la cantidad más baja entre segundas bases de la MLB, que normalmente es una posición donde hay atletas. En 2019, que es la, su primer temporada con los Mets, tuvo la peor temporada de su carrera. Batió de 256, que es el promedio más bajo también de su carrera La menor cantidad de impulsadas en su carrera con 39 En un total de 107 juegos Y 13 cuadrangulares Y aparte, otra vez fue el segunda base más lento en cuanto a sprints Y Cano por, por lo mismo hizo énfasis en algunas ocasiones Que tenía que trabajar en sus piernas Ahora lo vemos Quiero pensar yo que está ligado esto que estoy mencionando claro. Pues al uso de sustancias prohibidas y, y no quiero decir que gracias a las sustancias prohibidas hizo lo que hizo en 2020, pero los números ofensivos mejoraron pero... Dramáticamente. De, sí, de manera dramática, como dices. 316 de promedio, con 10 home runs y 30 impulsadas, pero en 49 juegos. Decíamos que el año pasado, en 2019, fueron 39 impulsadas y 13 home runs en siete, 107 juegos. Ahora en 2020 en solamente 49, menos de la mitad 10 cuadrangulares y 30 impulsadas, y pues un promedio arriba de 300, claramente, pues el talento está en Robinson Cano, eso nunca se ha dudado, pero bueno, le dejamos la, la pregunta a ustedes, ¿se habrá beneficiado de esa sustancia prohibida, o no? Bueno, quién sabe, ¿no? Lo dejamos
1: ahí al aire. Es, es, está al aire, sí, porque igual eh, vemos casos de jugadores que ni siquiera estaban jugando en su mejor juego, uh -huh. y salen positivos a sustancias prohibidas, entonces o jugadores que simplemente no son la superestrella o con el cuerpo más enorme y así, que, que es el sí. estereotipo. Te imaginas a Marmar -Mar wire ¿no? Cuando piensas en, en, en personajes con esteroides. Eh, se me viene a la cabeza el caso de Dee Gordo, no sé si recuerdas que sí, dio sí, sí. positivo. Y, y fue una sorpresa. pues O sea, no se veía un jugador que, en primera, que necesitara por su juventud y por su atletismo. Entonces... Hay muchos factores que y, la verdad nosotros y Ese no fue sabemos, un caso ¿no? muy
0: curioso, ¿no? Quique? Porque Barry Bonds estaba trabajando como coach en Miami en esa época. Ah, sí, sí. Y me acuerdo yo de los encabezados amarillistas, ¿no? En la época de Giancarlo Stanton, se imaginan el jugador que acaba de dar positivo a sustancias prohibidas, pues uno pensaría en Giancarlo Stanton con esa musculatura, esa fisonomía, claro, pues claro. pero resultó siendo el jugador más delgado del equipo, Di Gordon. Sí, sí, sí. Señal no la... de que cualquiera Puede tener pues, en su organismo una sustancia ilegal. Sí, claro.
1: Pero igual, uh, regresando al punto de que no, sí. yo creo que ya le da esa última estacada a su carrera sí. ya manchada, ¿no? Podríamos un strike como en el juego se puede pasar. Y, y se le critica mucho porque en su de primera declaración se notaba arrepentido y se disculpó con la afición y todo ese tipo de cosas que, pues, tienen que hacer, ¿no? Por PR pero ahorita ya yo creo que muchos aficionados de los Mets ni siquiera lo quieren ahí, por lo mismo, después de, se lo tomaban muy a pecho, ¿no? Sí. Eh, se siente como una traición al aficionado. Pero bueno, Ricardo, eh, muy lamentable, eh, ocho veces en, en Juego de Estrellas, ya tiene su ser mundial, dos guantes de oro, eh, cinco guates de plata, muchos ya los tenían hasta considerado para el Salón de la Fama y yo creo que esa plática va a durar mucho. Sí, es que mira,
0: sin duda es considerado como uno de los mejores segundas bases, si tú quieres de la historia, ¿no? Y de los uh -huh. últimos años, pues ni hablar, eso es claro. Pero ya son dos faltas a esta política de sustancias prohibidas de las mayores. Y poniendo pues en, en, en contexto que tres faltas a esta política son suspensión de por vida, el caso de, de Henry Mejía, no sé si lo recuerdes, cerrador de los sí. Mets que curiosamente pues presentó una solicitud de reintegro, que es algo permitido por la política de drogas de Major League Baseball y Rob Manfred pues se la otorgó, ¿no? Pero realmente no, no ha vuelto al, no, a la gran es... carpa y ya va a ser muy difícil y tomando eso como referencia, ¿no? Robinson Cano, pues no creo que sea lo suficientemente estúpido como para hacerlo una tercera ocasión, creo yo que más que pensar en el Salón de la Fama pues son dos años contractuales de mucho dinero sí, los que tiene sí. que ver y se va a retirar aproximadamente a los 41 años, si es que decide retirarse cuando se acabe su contrato, y creo yo que ese dinero es algo que no puede dejar ir, y, y me llamó mucho la atención, me se, parece un acto desesperado, después de lo que hablábamos de sus piernas, ¿no? de evitar lesiones, porque sabemos que una temporada de 162 juegos es muy desgastante, y mira, mantenerse en el terreno de jugadores que, toman esas medidas sí, desesperadas claro. ¿no?
1: es que uno piensa ¿no? que, que dice uno no pues se lo está haciendo para ganar más dinero o lo está haciendo para hacerse famosos pero la verdad hay una parte del jugador que simplemente quiere estar en el campo ¿no? y luego sí. no logra recuperarse no logra dar ese paso más, su cuerpo ya no da y tratan ¿no? de, de, de seguir en el juego no es justificación, las reglas están, por algo están y pues ni modo, Robinson Cano ya, ya con su segunda suspensión, ya la tercera, bye bye
0: Sí, yo, mira que no creo que suceda, espero que no suceda Sí, esperamos Se, que no Sería suceda. el colmo, sería el colmo Pero bueno, bueno, Robinson Cano ya suspendido por todo el 2021 Aparentemente, por lo menos así, así está cantado, ¿no? No, ¿no? no parece que sea algo que va a cambiar Ustedes ya leyeron el título de este episodio, La Boleta 2021, y nos referimos pues, precisamente a las votaciones para los próximos miembros al Salón de la Fama, que es lo que todo jugador de Grandes Ligas aspira después de una carrera exitosa, realmente entrar al Salón de la Fama, ser legendario, convertirme en leyenda, inmortalizado. Y pues este año, como cada año, hay nuevos nombres en esta boleta porque después de cinco o seis años de que se retiran son elegibles al Salón de la Fama y también se mantienen los que no han logrado ingresar. ¿Cómo está aquí el, la, la metodología? Bueno, en, para entrar al Salón de la Fama un jugador tiene que acumular el 75% de los votos de ese año y de tener menos, pues se, si tiene más de 5% se mantiene pero hay jugadores que ni siquiera acumulan ese 5% de los votos y, y ya no son elegibles al Salón de la Fama. Este año, Quique, va es interesante por lo que vimos el año pasado y a mí me gustaría saber si piensas tú que alguno de los nuevos integrantes del boletín de la boleta del Salón de la Fama puede quitarle el lugar a los que ya lo estaban peleando, como el caso de Kurt Schilling, Roger Clemens y Barry Bonds, que todos tuvieron arriba del 60%. Mm,
1: mira... La verdad, yo creo que esta clase de, de Salón de la Fama 2021, los nuevos los nuevos que vienen, yo no veo a esa superestrella. ¿eh? Yo no veo un Kurt Schilling, yo no veo un Barry Bonds, vaya, o un Roger Clemens. Sí hay nombres eh, que, que, que pesan. Yo creo que de la lista, pues podemos empezar a hablar de ellos, ¿no? De los nuevos sí. integrantes de la boleta. Eh, eh, empezamos con Barry Barrycito, eh, Aramis Ramírez la Troy Hawkins, Tim Hudson, Tori Hunter, Nick Switcher, Mark Buell, Michael Cuddyer, Shane Victorino, AJ Burnett y Dan Harden. Yo mm -hmm. creo que de esos nombres me quedaría con Tori Hunter, eh, pues un jugadorazo que entregó todo, no, en, en el campo y lo vimos. No, no se pudo retirar con ese anillo, estuvo, estuvo cerca con los Tigres de Detroit, pero, pero no pudieron llegar. A, a, a ganarse la serie mundial y podríamos hablar yo creo que no sé, un AJ Burnett porque sí, la verdad, de estos nuevos nombres no se me hacen que tienen tanto peso solo Torrey Hunter y pues le da la oportunidad a esos veteranos que llevan años en la boleta, ¿no? Yo Así creo es. que a quien yo quiero ver en el Salón de la Fama es a Kurt Schilling, porque él dentro del campo no hizo nada que, que no que afectara el juego, ¿no? A él se le está castigando por otras cosas fuera del campo y fuera de grandes ligas, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que, que es la oportunidad, ¿no? Y también se habla de Barry Bonds, de Roger Clemens, que estuvieron cerca el año pasado, que este año podría ser el repunte para que entren al Salón de la Fama.
0: Y son jugadores controversiales, ¿no? Que eso es lo más importante aquí. Barry uh -huh. Bonds siempre se ha hablado no va a entrar al salón de la fama Barry Bonds por el uso de sustancias prohibidas en los noventas, principios de los dos miles, siendo pues que es un jugador que es algo que hablamos en el episodio de Home Runs y en el episodio de Bonds, que en esa época llenaron los estadios, le dieron mucho al béisbol a pesar de el juego. ¿sí? a pesar de no? a pesar de, pues sí tener sustancias prohibidas, que está mal, en eso estamos de acuerdo, pero mira el año pasado Barry Bonds Sorpresivamente llegó a un 60.7% de la votación. Roger Clemens, que también estuvo involucrado en el escándalo de Balco y de las sustancias prohibidas, 61.0% de los votos. Y Kurt Schilling estuvo a nada, ¿no? De entrar el año pasado con 70%. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo. La clase que entra en este 2000, para este 2021, de nuevos nombres, no es del todo atractiva como para quitarle un puesto. Y yo, que me atrevo a decir que en el 2021 los tres nombres que dijimos, tanto Bonds como Schilling y Roger Clemens, van a ser la clase del Salón de la Fama del 2021. Y mira, por fin, algo que habíamos platicado hasta con Oscar Soria, vamos a poder decir que el rey de los home runs, el, el caso de Roger Clemens, el, uno de los mejores pitchers de la historia y demás, eh, y tanto Curt Schilling, van a estar en el Salón de la Fama.
1: Y, pues sí, puede ser que nos toque, Ricardo, ya... Ya es una conversación que lleva rato, siguen los opositores, pero yo creo que ahora se viene una nueva generación de votantes al, al Salón de la Fama que ya están viendo el juego de otra manera, ¿no? Sí. Y la verdad, las Grandes Ligas ya no puede estar tapando a estas estrellas que sí, hicieron algo mal y no hubo una represalia porque en su momento no existían las reglas, Ricardo, no existía algo como ahorita de segunda suspensión y te vas toda la temporada, ¿no? Ellos crearon el precedente y son como un tipo de antihéroes, porque la verdad, la, lo platicamos en el episodio de la carrera del home runs, Tenían a todo mundo atentos a, a los juegos de, de los Cubs y de, y de Maguire y, y ver a Barry Bonds llegar y destruir todos los récords como si nada. Sí. Salvaron el juego, quieras o no, Ricardo, le dio una segunda vida que ahora... En es esos algo tiempos, que se está les... peleando, ¿no? Sí, Sí, se está haciendo falta <risas> un poquito ahorita. No estoy diciendo que hay que aprobar las sustancias ilegales, porque no, por ahí no es, pero... Si sí se le debe algo a esos, a esos jugadores. Aquí
0: entra un criterio adicional, ¿no? Algo fuera del, del juego, algo que, sí. que, que realmente, pues, ver, ¿no? Poner sobre la balanza. Sí, cierto, yo, yo, yo lo he dicho, aquí hay que basarse quizá en épocas, ¿no? Jugadores Exacto. como Alex Rodríguez y Manny Ramírez, que lo hicieron ya en los 2000, pues, ya salieron de ese grupo. Pero Mark McGuire, Sammy Sosa, eh, José Canseco, incluso, si tú quieres. Eh, jugadores que, que realmente hicieron el juego en su momento... Pues salir de una crisis, sí se sí se debieran por lo menos de considerar sí. y no darles el, el no absoluto. Y aquí se está viendo, ¿no? Esa aprobación poco a poquito, ese asterisco siempre va a estar. ¿Eso es sí, claro? Sí, sí, claro. Pero mira.
1: Es que, por ejemplo, lo decíamos en el, en el episodio de Barry Bonds y de Clemens. Yo dije muchas veces que antes de que empezara a verse eh, pues la musculatura de Bonds, o Roger Clemens ya en sus últimos años retomando nivel como si fuera un chamaco, uh -huh. ellos ya tenían carreras, estaban de la fama, sí. ya tenían, los, sus primeros 10 años fueron limpios, y, y, y la verdad, eh, ya después, eh, igual como lo platicamos ahorita con Cano, consumieron sus sustancias prohibidas para mantenerse en el campo y seguir compitiendo, es lo que es. Entonces, salvaron al béisbol, le dieron un atractivo, que sí, es un área gris en la historia del béisbol, pero es la historia del béisbol. Y Cooperstown es el salón de la fama del béisbol, no el salón de la popularidad. Entonces, hay que tomar en cuenta todos esos criterios. Mi enojo mayor es con Curt Schilling, porque a mí se me hace que lo estén eh, dejando fuera por comentarios del sentido político, que la verdad no estamos de acuerdo ni tú y yo, creo. Eh, uh -huh. Es punto y aparte del béisbol, ¿no? Kurt Schilling podría pensar lo que quiera, pero al final de cuentas era un as, eh, fue un jugador que dejó muchos recuerdos en muchos equipos, con los Phillies, con Arizona, con Boston, y que se merece estar en el Salón de la Fama y, y lo están dejando fuera por cosas que no tienen nada que ver con el béisbol.
0: Bueno, vamos a ver, Jique, yo me atrevo a decir, lo, lo repito, yo siento, yo si votara, yo meto al Salón de la Fama este año a Barry Bones, Roger Clemens, y a Kurt Schilling también, que tú qué harías.
1: Sí, le daría, yo creo que primero mi voto a Clemens antes que a Bonds. Uh -huh. Yo también, eh. Yo también. Eh, le daría el pase directo, sin escalas, a Kurt Schilling. Y pues yo creo que también hay que ver los que llevan años sin poder entrar, ¿no? Y que están ahí rascando la puerta. Pero... Sí, están
0: los, es que hay casos también muy singulares Por ejemplo, yo, yo no puedo creer Que Gary Sheffield no ha entrado al Salón de la Fama
1: Exacto Un pelatero como Gary Sheffield eh, podremos Jones, ¿no? Hay muchos casos ¿no? de, de jugadores que, que Están fuera de, del Salón de la Fama Y que se lo merecen Entonces no Tal vez no de la manera unánime Yo creo que los unánimes va a pasar mucho tiempo Para que podamos sí. ver otro Mariano Rivera eh, Pero... Pero sí, Ricardo, yo creo que ya es tiempo de darle cabida a esos jugadores, y si le quieres poner su asterisco en la placa, pónselo, pero necesita estar ahí, las generaciones tienen que aprender de, de esos jugadores, las generaciones que vienen, no puedes borrar la historia, no lo no puedes eliminar, como el caso de Pete Rose, no puedes eliminar la historia de Pete Rose, Exacto. que sí, cometió un error y una falta muy grave a las reglas del juego, pero es el rey del hit. Y, y lo tienen baneado de todo tipo de eventos de grandes ligas. Hasta hace poco volvió a Cincinnati a presentarse y lo aclamado, aclamó su público. Pero pues no puedes eliminar la historia. Somos humanos, todos cometemos errores. Y yo creo que ya es momento de, pues, de darle cabida a ese tipo de jugadores. No sé qué opinas tú, Ricardo.
0: No, yo, yo estoy de acuerdo. De hecho, a mí me gustaría ver... ¿Quién va a ser el comisionado con los pantalones para decir yo? Porque yo digo, va a entrar Pete Rose al, a la boleta del Salón de la Fama. Ese es es un que, a, a
1: como va importante. la cosa, va a ser algo póstumo, Ricardo.
0: Sí, yo, yo lo pienso igual. A mí me gustaría ver a Pete Rose en vida entrar al Salón de la Fama. Sí. No, no ya que, bueno, ya falleció, ¿ya para qué? Le hicieron la vida de cuadritos en algo que él siempre quiso hacer, como pues ser inmortalizado. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo yo que pues ese asunto de las apuestas y demás, por más delicado que sea, no le quita el jugadorazo que fuera el terreno de juego. No. Quique, bueno, decíamos, son varios nombres los nuevos, pero nosotros les vamos a decir, díganos su caso y Quique, vamos a hacer esta dinámica. Tú simplemente Bien. me dices, sí, si sí o si no, no este año, pero que entran al Salón de la Fama. Va. Va. Bueno, el primer caso es el de Barricito, que en 15 años tuvo 165 victorias una efectividad de 4 4.04 eh, y ponchó a 1.885 bateadores. Y aparte tuvo tres juegos de estrellas, fue el ganador del Cy Young en el 2002 y ganó 23 juegos en esa temporada con los atléticos de Oakland. Curiosamente, un dato aquí adicional, Randy Johnson, el mejor zurdo de todos los tiempos, pues se retiró cuando estaba con los gigantes de San Francisco porque veía a Tim Linsicom y Barricito como dos pitchers que ya... Lo, lo hacían ver como un viejo, ¿no? Así lo decía él. Y, Quique, yo quiero saber, ¿para ti, Barricito entra al Salón de la Fama?
1: Sí, va a tardar, pero yo creo que sí. Sí va a estar. Ok, sí, yo
0: digo que sí, no, ¿eh?
1: Yo, siento yo que... Que, que en su tiempo sí marcó, ¿no? Con los Atléticos de Oakland, eh, sí dejó su huella. Fueron uh -huh. bastantes años nuevos. Me hace mucho ruido el 4.04 de efectividad pero yo creo que
0: sí va
1: a estar un buen rato en la boleta y que pues posiblemente podrá entrar.
0: Yo, yo difiero. Yo, yo siento que a Barricito le faltaron credenciales para realmente entrar al Salón de la Fama. Un Saiyong no te asegura el Salón de la Fama, eso se, eso es claro. Sí. La efectividad me parece un poquito alta esa de 404. Sí, y sí, es es que, lo
1: mismo que me, que me hace entrar en duda.
0: Y es que mira aquí que realmente vamos a hablar del 2000 al 2006 fue lo, lo bueno de su carrera, y en el 2006 uh -huh. tuvo una efectividad de 3.83, fue, bueno, 2004 de 4.48, fue la más alta en ese margen del 2000 al 2006, pero del 2007 en adelante jamás bajó de 4, de hecho tuvo efectividad de 5.87 en 2011, 5.15 en 2008, 2013, 5.74 y se retiró pues después del 2015 donde tuvo 10.29 y esos últimos años la falta de constancia y que realmente no 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 se convirtió en el pitcher que se pensaba al final de su carrera, siento yo, se queda sí. fuera del salón de la fama
1: pues podría ser Ricardo, la verdad sí, tiene un números que no que no indican no uh -huh. que, que, que sería un buen elegible pero bueno, siento que sí sí le van a dar chance en, en, en unos años, ¿no? Sí, en unos años. Mientras unos años. se
0: mantenga en la boleta, no, no hay imposibles.
1: Exactamente.
0: El otro caso es el de Aramis Ramírez, el tercera uh -huh. base, de, que duró 18 años en la gran carpa, tuvo 2.303 hits, 386 cuadrangulares y 1.417 impulsadas, sumado a tres juegos de estrellas, Kike. Para ti es un salón de la fama.
1: Mm, yo creo que que no, yo creo que no, sí, te, o sea, una gran carrera, 18 años en la liga, no cualquiera lo hace, eh, un, un guard de 32, 386 home runs, pero no siento que, que esté para quedarse en el Salón de la Fama.
0: Fíjate, yo estoy de acuerdo contigo, fue un jugador sólido y de hecho pienso sí, que sí. fue un jugador eh, muy subestimado porque fue un muy buen bateador el, el caso de Aramis Ramírez del Dominicano, pero al final, igual el caso de Barricito siento que las credenciales no son suficientes para ser inmortalizado en Cooperstown y se va a quedar en la boleta por unos años, pero siento que al final no va a ingresar. Así uh -huh. que estamos de acuerdo con eh, Aramis Ramírez. El otro caso es el de la Troy Hawkins, el relevista que duró 21 años en grandes ligas, jugó con 11 equipos, así que un auténtico trotamundos. Tuvo 25, eh, 75 victorias, 127 salvamentos y una efectividad de 4.31 en 1042 juegos donde nomás 98 fueron aperturas. ¿Para ti, Quique, la Troy Hawkins es un salón de la fama?
1: Mm, yo creo que no, Ricardo. Es, uh -huh. Como decíamos, está un poquito floja la, la, sí. la, boleta, la boleta nueva. Eh, la efectividad de 4.31 para un relevista es algo abominable. Sí. Un whip de 1.4. Muy pues habla, habla que estuvo siempre en problemas con alguien en base. Y un guard de 17 en, en uh, 1042 partidos. No sí. creo que no. Yo creo que se queda afuera también.
0: Estamos de acuerdo, porque pues el trabajo de un relevista es no envasar gente. No deja sí, que sí. te anoten. Y si bien la Troy Hawkins se mantuvo por 21 años en Grandes Ligas, que eso es de admirarse, no lo hizo con los mejores números del mundo. Realmente tuvo muchas campañas pésimas y una que otra, pues buena, regular en sí. Pero para mí, estamos de acuerdo, no es un miembro al son de la fama, ni hoy ni nunca. Uh -huh. El siguiente caso es el de Tim Hudson, Kike, que duró 17 años en Grandes Ligas con los Atléticos de Oakland, con los Bravos de Atlanta y con los Gigantes de San Francisco. Ganó 222 juegos, efectividad de 3.49, 2.080 ponches y tuvo cuatro juegos de estrellas y fue campeón con los Gigantes del 2014. Para ti, el Salón de la Fama.
1: No, Ricardo, volvemos a lo mismo. Un más de arriba de 1, eh, 3.49 de efectividad. La verdad, no, no, no siento que esta, esta, esta generación de picheo uh -huh. para el Salón de la Fama, siento que se dejan mucho a lo de ver. Y nos da pues eh, cabida a lo que mencionábamos, ¿no? Que, que estos grandes lanzadores en Clemens, en Chilling, y jugadores eh, con, de renombre como Bonds, tengan la puerta casi, casi abierta no este año. Porque ¿En... no creo... No creo que no nos dejen sin nuevos ingresos ingresos al Salón de la Fama. Sí,
0: es que eso es imposible al final del día. Pero yo estoy de acuerdo contigo en el caso de que la clase de este año no es la más atractiva, pero difiero. Para mí, Tim Hudson sí va a entrar al Salón de la Fama. No digo que en este año, y quizá tampoco el que sigue, pero se va a mantener la boleta y al final siento yo que sí es una opción interesante porque mira, son 222 victorias, ya pasó la barrera de los 200 y fue un caballo de trabajo tuvo eh, una temporada de 240 entradas en 2003 con Oakland a sus 27 años y de hecho pues promedio Kike, 221 entradas por temporada te estamos diciendo bueno, ¿cuántos pitchers llegan a 200 innings hoy en día, no? E ese es un punto a considerar y bueno, al final del día yo siento que, que muy apenas, pero Tim Hudson sí llega a entrar al salón de la fama el okay. siguiente caso es el más interesante El de Tori Hunter Fueron uh -huh. 19 años en Grandes Ligas 2.452 hits 353 home runs 1.391 impulsadas Se robó 195 bases Y en cuestión de trofeos Tuvo 5 juegos de estrellas Y 9 guantes de oro Quique. Para ti Así. entra Tori Hunter al salón de la fama
1: Sí, sí, uh -huh. sí yo, Igual yo, yo siento que no este sí. año pero sí, sí, se va, sí va a ingresar al Salón de la Fama. Siento que aparte de ser un jugador completo de herramientas, más que nada el guante era el, el mayor de sus, eh, de sus herramientas, y, y siento que aparte de eso es un jugador popular, un jugador querido por toda la afición, y eso lo toman mucho en cuenta, al ¿no? momento de, de votar eh, para el Salón de la Fama, y pues eh, recordemos no que tuvo muchas hazañas eh, buenas y no tan buenas en el campo Pues ha sido un, un caballo de muchas batallas Podemos recordar el, el home run que le robó a, a Barry Bonds en el juego de estrellas Teniendo a Ichiro enseguida, le dijo, sí. esta es mía Y se trepó, se trepó y nadie lo podía creer También Y está la escena,
0: este... ¿no? Inolvidable que Barry Bonds lo carga, ¿no? Como si sí, fuera un sí, costal
1: sí, sí, sí. Sí, se habla que ese punto de su carrera pues es cuando todo el mundo volvió a ver a, a Tori Hunter. Eh, también pues en el 2013, ese gran slam que casi se lleva, ¿no? De Big Papi, esa postal que sale patas para arriba y con el policía atrás, manos arriba, uh -huh. festejando, pues también, ¿no? Le tocó estar en ese tipo de situaciones. Me hubiera gustado verlo campeón. Eh, la verdad, eh, no se pudo eh, en su carrera, pero... Pero la verdad yo siento que sí, sí va a ser un salón de la fama.
0: Yo, yo estoy de acuerdo contigo, es un jugador, como decías, muy completo, de los mejores jardineros que se han visto en el béisbol, muy ágil, lo hacía todo, no quizá no del calibre de Mike Trout, pero un jugador que cubría todos los terrenos del, de, del juego de pelota y promediaba por temporada 24 home runs y 95 eh, producidas en, pues en los 19 años. Tener esos números te habla de que realmente fue muy constante yo siento que no entra este año por lo mismo que decías. Es un jugador que sí merece estar en el salón de la fama, pero creo que los del año pasado, los que se han mantenido en la boleta, tienen bastante peso, pero sí vamos a ver a Tori Hunter en el salón de la fama, y para mí él es el más atractivo de esta generación. Sí, sí, totalmente. Para nuevos miembros de la boleta. El siguiente caso es el de Nick Switcher, que jugó 12 años en Grandes Ligas. El ambidiestro conectó 1.338 hits, 245 home runs, y produjo 803 carreras, solamente un juego de estrellas, y fue campeón con los Yankees de Nueva York. ¿Y qué? Para ti, ¿Nick Swisher es Salón de la Fama?
1: No. No, no se me hace. Eh, pues es un jugador que se mantenía en la liga, ¿no? Tuvo, uh -huh. yo creo, sus mejores momentos, yo creo que fueron con los Yankees de Nueva York, ganó el 2009, pero pues igual pues no lo veo yo como un jugador merecedor del Salón de la Fama.
0: Sí, estamos en las mismas. ¿eh? Yo pienso que Nick Swisher solamente fue... Re realmente lo mejor que se vio de Nick Swisher fue con los Yankees y fueron cuatro años que jugó con ellos y la temporada del 2006 con Oakland, ¿no? Que conectó 35 cuadrangulares. Pero sí siento yo que fue un jugador regular, un jugador de todos los días, sí. pero no fue gran eminencia como para entrar al salón de la fama, sí, sí, solamente, un jugador más. Ajá, solamente cumplió los requisitos para entrar a la boleta del salón de la fama y por eso lo estamos mencionando, pero al final del día yo siento que incluso puede ser uno de esos casos que va a salir de la boleta ¿eh? en este mismo año.
1: Sí, sí, yo pienso exactamente lo mismo.
0: El siguiente caso es el de Mark Burley que es recordado por los White Sox más que con nadie, porque en 16 años de carrera ganó 214 juegos una efectividad de 3.81, ponchó a 1.870, tuvo cinco Juegos de Estrellas, cuatro Guantes de Oro, eso fue un punto remarcable de Burley, fue gran defensor, ganó la Serie Mundial en 2005 con los Medias Blancas y lanzó un juego perfecto en el 2009, Quique.
1: Yo creo que eh, Mark sí se puede quedar en el Salón de la Fama. ¿no? Yo siento que tiene las credenciales eh... El, el radio entre ganados y perdidos se me hace muy bueno, una efectividad de 381, algo aceptable y, y el juego perfecto yo creo que le da ese, ese extra ¿no? Como, y el anillo, no obviamente pues parte de ese, de ese equipo de los medias blancas que llegaron a sorprender y, y rompieron esa maldición siento que que sí, que sí llega tal igual, no el primer año ni el segundo, pero siento que sí entres en el salón de la fama
0: no quería Kike, no quería pero te voy a soltar un golpe en, en, el, en la cuestión ¿Mm? de debate ¿cómo dejas fuera a Tim Hudson y metes a Mark Burley que tiene son números muy similares, pero sí, ponchó sí, sí, sí. a más Tim Hudson y ganó más juegos Tim Hudson y tuvo mejor efectividad Tim Hudson pero lo dejas fuera y Mark Burley Está dentro. Dame, dime por Así qué.
1: Así es. Yo creo que el juego perfecto. El juego perfecto. Sí, el juego perfecto le da ese ese extra para que entre el de la fama.
0: Y comparte números eh, muy similares. De hecho, son dos pitches que promedian 200 entradas por temporada. 221 las que promedia Mark Burley. En, en toda su carrera, y también Tim Hudson promedió 221 carreras lanzadas por temporada, así que son, son casos muy similares. Son similares.
1: sí, totalmente. Y, y yo, yo creo opinio, que el, sal, el salón, el, el, el juego perfecto le da el pase al salón de la fama. En eso estamos en de acuerdo. En mi opinión. En sí, mi yo, opinión.
0: Yo, yo pienso que Mark Burley quizá si entrar va a ser de panzazo, como decimos, barrido, ¿no? Apenas, y el juego perfecto que ya lo vuelve inmortal eh, sí, sí, en sí, un sí. punto aparte. Eh, puede ser eso, ¿no? Que, que realmente le dé el último empujoncito. El siguiente caso es el de Michael Cuddyer que jugó en 15 años de grandes ligas con los eh, mellizos de Minnesota en gran parte de su carrera. Conectó uh -huh. 1522 hits, 197 cuadrangulares y 794 impulsadas. Tuvo dos juegos de estrellas y un título de bateo en el 2013 con los Rockies de Colorado, donde bateó 331, Quique. ¿Salón de la fama, Michael Cuddyer
1: yo creo que no, uh -huh. yo creo que no le dan los números, es que también necesitamos tomar en cuenta que el Salón de la Fama es lo mejor de lo mejor, ¿no? Sí, y sí. siento que, que, que Kudayer no es, si es, todos los peloteros de los que hemos hablado son buenos peloteros, por algo Ajá. están ahí, por algo están en la conversación del Salón de la Fama, pero no, no siento que, que estén a la altura la mayoría de, de ellos y Kudaier es uno de ellos
0: yo estoy de acuerdo, Kudaier no tiene lo necesario para entrar a Cooperstown porque fue un jugador regular, fue un jugador bueno pero no fue nada del otro mundo como para pensar que es un jugador legendario uh -huh. el siguiente caso es el de Shane Victor, eh, Victorino el hawaiano volador que jugó 12 años en grandes ligas, 1274 imparables 108 cuadrangulares, 489 impulsadas robó 231 bases fue dos veces al Juego de Estrellas, ganó dos veces la Serie Mundial, una con los Phillies y una con los Medias Rojas, y tuvo cuatro guantes de oro, Quique. Salón de la Fama, Shane Victorino.
1: La verdad, aunque me duela, porque Shane Victorino es uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos, uh -huh. pero no, no creo que, que, que esté a la altura del Salón de la Fama. Un pelotero extraordinario, eh, clutch en momentos eh, De tensión en, en series De postemporada, lo vimos con los Phillies Lo vimos con los Mediarrojas Pero no siento que esté eh, a, a la altura del salón de la fama ¿Tú qué opinas? Cam?
0: Estoy de acuerdo, eh, porque Era muy agradable ver a Shane Victorino jugar Con los Phillies, fue uno de los Corredores más temidos Sobre las bases, un excelente Jardinero Switch hitter, que creo yo que eso es un valor agregado Impresionante pero las lesiones lo dejaron fuera del terreno de juego. Las producciones de este bateador, pues 489 son muy poquitas. Hay que considerar que gran parte de su carrera fue primer bat también. Sí. Pero yo creo que ese asunto de las lesiones es uno de estos jugadores que, que se vieron frenados por estar en la lista de lesionados mucho tiempo. Sí, se, sí, sí, Se retiró a los 34 años y que, que realmente le, se retiró relativamente joven hablando de deporte, así que... Ese, ese fue su, su mayor limitante, esa fue su limitante de entrar al Salón de la Fama y no creo que entre ni ahora ni en unos años y quizás sea de los otros que se queden fuera de la boleta no después de, de un uh -huh. tiempo. El siguiente caso es el de AJ Burnett, interesante ¿quique? porque en 17 años ganó 164 juegos, tuvo una efectividad de 3.99, ponchó a 2.513 Tuvo un juego de estrellas, fue campeón con los Yankees en 2009. Tuvo un juego sin hit en 2001 con los Marlins. Y tuvo una, una entrada de cuatro ponches y aparte un inmaculado. Técnicamente tuvo hazañas individuales como pitcher impresionantes de, donde mostró dominio. Y una de las mejores curvas que se han visto en el béisbol, en, sí. en la historia del béisbol, quiero decir. Pero quiero saber, que ¿para ti es un miembro del Salón de la Fama?
1: Mm, no, no creo. Igual es, es uno de los favoritos de la afición, eh, un jugador explosivo eh, que no es muy vocal, muy vocal. Que no, se, no se guardaba nada y, y también imponía ¿no? en, la, en, la, en la loma, pero no, no creo que esté en el Salón de la Fama. Yo,
0: yo estoy de acuerdo, tiene esas hazañas individuales que realmente no valen sí. nada para ser miembro del Salón de la Fama. Sí. Tuvo una muy buena carrera, eso hay que decirlo. Y curiosamente, claro, claro. su peor época que fue con los Yankees fue con quienes ganó Serie Mundial. Pero mira, no, no le bastan sus, sus numeritos al final del día. El siguiente caso y el último de los nuevos integrantes de la boleta es el de Dan Haren, que tuvo 13 años de Grandes Ligas, 153 victorias, una efectividad de 3.75, eh, 2013 ponches en 391 eh, aperturas, Kike, verás, creo que me cuatro... No, estoy bien. Y tuvo tres Juegos de Estrellas. Por último, Kike, para ti, ¿es Dan Haren un salón de la fama?
1: Um, Dan Haren, un pitcher muy popular. Yo lo recuerdo con Arizona, más que nada, donde tuvo sus mejores años para muchos. Uh -huh. eh, pero no, no creo que esté a la altura del salón de la fama. Eh, todos los de la lista han tenido una carrera tremenda, Ricardo. Más sí, de 10 sí. años eh, con buenos números. Ya con pero... eso, ¿no? Sí, con eso ya son parte de la conversación. Pero no, no creo que sea, que sea merecedor el son de la fama. Sí,
0: estamos igual. Eh, Dan Haren no entra al son de la fama ni hoy ni nunca. Los números no son suficientes. Sí. Terminó mal su carrera, eso también hay que decirlo. No, no, no fue constante, ¿no? Y. Esos últimos años que estuvo... Tuvo un
1: bajón muy fuerte, ¿no? Sí. Y, y creo que fue con los Dodgers con los que se retiró. Con oh. los Cubs, de hecho. Los con Chicago los Cubs. Cubs.
0: Pero no, no, no te culpo, porque es a lo, que, a lo que iba, terminó su carrera muy mal. Porque estar con los Diamondbacks gozando de buenos años, después con los Angels estuvo... Pues no estuvo del todo mal, estuvo decente. Pero cuando llega a los Dodgers en 2012, le va mal. Un año después se va a Washington, le va mal luego vuelve a los Dodgers para 2014 y se como, se recuperó un poco, pero después con Miami eh, estuvo solamente tuvo siete juegos ganados en 21 aperturas y con los Cubs una efectividad de 4 de en, en 11 aperturas, no terminó como quisiera, quizás su carrera se retiró joven también a los 34 años y es que es difícil no para los pitchers después de esa línea de los 30 años mantener el nivel de
1: sí, esos claro.
0: 20 al final del día, pues es el desafío de los lanzadores, por eso, pues ya decir que un pitcher jugó por más de 10 años es, ya ya para empezar, ya ya hizo algo, ¿no? ya sí. se mantuvo en el terreno 10 años muy buenos, Sí. pero estamos de acuerdo en algo, Kike. ya lo dijimos, pero lo vamos a repetir, la boleta de este año no fue la más atractiva, y le abre la puerta a todos esos casos controversiales que mencionábamos, yo vuelvo a decir, para mí son Barry Bonds, son Roger Clemens y Kurt Schilling los que van a entrar al Salón de la Fama, van a ser esos tres
1: Ok, yo creo que podría ser Clemens y Schilling así. ¿Vas con dos? Sí
0: Ok, lo veo también, el año pasado pues entraron Derek Jeter, que le faltó un voto para entrar un en anime Ajá. y Larry Walker así que Solamente para dar referencia del año pasado, entraron dos. Es posible que entren dos. Ya han habido años de cuatro también en, cuando entraron Pedro Martínez, Randy Johnson, Craig Biggio. Y me falta uno, no recuerdo. Vladimir quién. Guerrero. Ese año, no, creo que ese año fue Frank Sí, no?
1: pues ¿Fue Pedro Martínez, Randy Johnson? Sí, a ver. ¿Qué no. año fue? Vamos a checar el dato.
0: Bueno, ya checamos el dato, hicimos la investigación rápida. Y sí, era Pedro Martínez, Randy Johnson, Craig Biggio y el que nos falló. No fue Frank Thomas. Aquí, pues Kiki, con su investigación pronta, asegura que fue John Smalls de los Babos de Atlanta. Así que, mira, fueron cuatro, es posible. No, no hay un límite de ingresados al Salón de la Fama. Sí. Así que tanto pueden ser dos, pueden ser cuatro, pueden ser tres. Vamos a ver qué que, que, que depara las votaciones que se harán públicas pues iniciando el año, ¿no?
1: Sí, sí, vamos a ver qué pasa. Ojalá y si haya esa sorpresa que estamos esperando.
0: Sí, sería muy, sería, estaría muy cool ver realmente esos nombres ya por fin salir de la boleta y entrar al salón de la fama bueno con eso terminamos el apartado de pues la boleta del 2021 el tema central de este episodio para ir a lo siguiente que algo muy interesante de esta semana es el asunto de los Chicago Cubs porque Theo Epstein renunció a su puesto como presidente de operaciones de béisbol y eso fue después de más de nueve años con el equipo y Jed Hoyer, que curiosamente tra trabajó para Theo Epstein en Boston, tomó su puesto como el presidente de operaciones de béisbol de los Chicago Cubs. ¿Qué te pareció este movimiento, Kiki?
1: Sorpresivo más que nada. Sorpresivo no se veía venir. Sí sentía que algo estaba pasando en la organización de Chicago, la sí. verdad.
0: Uh -huh.
1: eh, la, cuando se va Joe Maddon también se sintió un poquito extraño. A partir de Joe Maddon, porque no han tenido una mala temporada, así que tú digas, vamos a desbaratar este equipo, ¿no? Sí. Pero pues, tío, es, este uh, se va, se deja su puesto, yo creo que es el de los mejores gerentes del béisbol que hemos visto. Rompió la maldición de los Learrojas de Boston, lo hizo otra vez. Uh -huh. con, los, con los cachorros de Chicago que yo creo que pesa más que la de Boston porque sí,
0: fueron 108 años
1: 108 ¿no? años, algo que se veía imposible no año tras año tras año de, de derrotas los logró poner en ser mundial, los logró hacerlos ganar ser serie mundial con un equipo muy bueno, muy sólido, una base muy sólida que todavía existe en Chicago y que pues dice me voy y me tomo un año de descanso, ¿no? Sí, Yo creo un que. Un año sabático. Un año sabático merecido, 100%, totalmente, pero pues sorpresivo. Yo creo que es lo, lo, lo primero que se me viene a la cabeza, ¿no? Al hablar de este tema, algo sorpresivo.
0: Mira, decías, no piensa trabajar en 2021, sí, Epstein. Pues quiere dedicarle tiempo a su familia después de este año, pues tan. tan difícil. tan difícil, tan raro y como ustedes vean, si. Para, tanto para un simple mortal como nosotros como para ellos en un puesto de béisbol fue complicado y por ello pues dice yo me voy, me tomo mi tiempo y solamente pues para mencionar a pesar de que Theo Epstein ha, ha dicho públicamente que no piensa estar trabajando en 2021 después de más de 30 años en, en, en este ambiente los Phillies se han mostrado agresivos en hacerlo su nuevo manager general y los Mets están también interesados en contratarle decíamos del activo que ha estado Steven Cohen eso pues estará por, por verse en los próximos días. Parece que Epstein de plano, dice yo en 2021, no voy a trabajar.
1: Sí, no, y yo creo que tiene las credenciales para darse ese lujo, ¿no? ¿Sí? Para rechazar todas las propuestas de decir hoy, oh, yo, yo este año yo no trabajo. Y es lo que está haciendo. Pues está bien, yo creo que es algo muy respetable. Como dices, todos hemos tenido un año muy difícil. Y Epstein pues dijo, ya he hecho mi trabajo uh -huh. aquí con Chicago. Ya cumplí nueve años en una gran organización y me voy. Simplemente en buenos términos, yo creo que así fue, se le, se le agradeció mucho, lo vimos en redes sociales, varias publicaciones, incluso los jugadores le daban las gracias a Tío Epstein por todo lo que hizo por Chicago, porque yo creo que igual que en Boston cambió un poquito la cultura, ¿no? Ya le quitó ese estigma de que somos perdedores y ya se habla de, de Chicago como uno de los, de los grandes del béisbol otra vez.
0: Sí, y es que mira, si ustedes piensan que la Serie Mundial de los Chicago Cubs del 2016 fue gracias a Ben Zobrist o fue gracias a Rizzo o gracias a Lester o gracias a quien ustedes quieran, están equivocados. Es que porque esa Serie Mundial fue gracias a Theo Epstein. Si no me creen, bueno, aquí está el resumen y el proceso. Él llegó en el 2011 a la organización y desde que llegó él sabía que tenía mucho trabajo que hacer y llenó las filas de Chicago con prospectos como Javier Baez, Wilson Contreras, Kyle Schwarber, Kyle Hendricks, Chris Bryant, etc. Y también le dio su confianza a jugadores que tenían experiencia ya en grandes ligas como Anthony Rizzo y Starling Castro para ser el núcleo de los Chicago Cubs. Después de procesar el trabajo de Rick Rentería, que tenía mucha reputación como alguien que trabajaba muy bien con jugadores jóvenes, va con Dave Sveom, que no le va del todo bien, y cuando ven que Joe Madden se va de Tampa Bay, de, despide al manager actual para decir Joe Madden va a ser nuestro manager para el 2015. Y de hecho, pues Joe Madden, que a pesar de que los Cubs quedaron en quinto lugar de la central de la nacional en 2014, de, él aseguró con escudo y espada, defendió que los Cubs estaban listos para competir en 2015 y así fue. Del 2015 en adelante, pues 2015 llegaron a postemporada, tuvieron buena, eh, buenos playoffs, no llegaron a la Serie Mundial. Pero les dio experiencia a los peloteros, ¿no? De, de, de postemporada. Y hizo sus ajustes también para el 2016, porque ya hablábamos de los, los prospectos y talento joven que mantuvo, pero después, pues complementó trayendo jugadores experimentados, claves del campeonato del 2016, como John Lester, Ben Sobrist, Jay Carrieta, John Lucky, Dexter Fowler, Jason Hayward y David Ross, que ahora es el manejador, curiosamente, de los Chicago Cubs. Así que, les repito, si ustedes piensan que esa serie mundial fue gracias a los jugadores, obviamente sí, ellos hacen lo del terreno de juego, pero una mente, como la decía Epstein, yo creo que es, es impresionante, Kike, porque mira, ha ganado cuatro series mundiales desde que es manager general o puestos superiores desde los, desde el 2002 y acabó con las dos sequías más largas de todo el béisbol.
1: Sí, 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 es que el currículum es enorme, y ya se sabía, yo, yo recuerdo en cuanto anuncian que John Maddon eh, se va a los Chicago Cubs yo dije, este equipo va a ser campeón sí, sí o sí, <ríe> se veía venir en cuando ah, sorprendentemente John Lester decide irse a Chicago yo me yo ¿no? en lo personal fue algo impactante porque decías, ¿qué va a hacer John Lester en Chicago, no? y pues ya vimos que fue lo que hizo y se sí. llevó el anillo de ser el Mundial y pues ese núcleo de Javi Baez, eh, de Chris Bryan, de Anthony Rizzo, eh, la verdad es, es un roster lleno de estrellas, que lamentablemente los vamos a ver separados, porque bien decías, pues se vienen cambios fuertes en los Cubs, se viene pues una reconstrucción, al parecer.
0: Sí, con la, y, y es que no, no es coincidencia, se va Madon un año después tío Epstein se va, que Jed Hoyer, que es alguien de la casa técnicamente toma la rienda del equipo, pues hay varios ejecutivos rivales que, que piensan que los Cubs tendrán un reinicio muy pesado y que su roster podría sufrir cambios drásticos desde ya desde esta temporada muerta así que hay que estar pendientes no de las notificaciones sí, hay que sí, sí, hay sí, que sí. ver no porque de hecho ya se habla de Chris Bryan como un activo candidato sí. a cambio los yo Mash creo que
1: va a ser el yo creo que va a ser el primero unirse no sí yo también creo que Chris Bryan ha tenido una una relación muy áspera con la organización de los Chicago Cubs por todo ese ese drama que hubo no al principio de, su, sí, de sí. su carrera que todos decían con desean, el tipo de servicio y demás sí ¿no? está listo súmanlo y se tardaron dos meses en subirlo y terminó ganando el novato al año, creo que ese año. Uh -huh. Entonces, eh, sí siento que va a ser el primer inicio y pues que se van a ir los nombres grandes, ¿no? Eh, los nombres Sí, na
0: nadie está exento, sí se, no, sí se no, piensa no. que tanto Baez como incluso Rizzo, que es algo a mí que me sorprende bastante, sí. Brian, Wilson Contreras, que bueno, los Cobos piensan darle una sacudida a ese roster y... Bueno, es, yo creo que sí, es algo que sorprende, decía Chris Bryant, ya está en el radar de los nacionales de Washington, que desde que se fue Rendón, quieren un tercera base, no me sorprendería ver ese movimiento, y vamos a ver, porque los Cubs van a ser un equipo que va a dar de, de qué hablar en esta temporada muerta, John Lester, oh, alguien que se puede convertir, es más, creo que ya está buscando su nuevo contrato, también de los Cubs, realmente tienen asuntos pendientes en cuestiones de transacciones, ¿Quique? Theo Epstein piensa volver. Para muchos es candidato a ser nuevo comisionado también. Ojalá. En algunos años. Así que te dejo esta pregunta. Theo Epstein, ¿qué va a hacer primero? ¿Va a salvar a un tercer equipo o va a salvar a las ligas mayores antes que nada?
1: Va a salvar a las ligas mayores. Yo creo que... <risa> y me va a salvar a mí de hacer muchos corajes. Sí, <risa> y, porque se ve. Se ve la mente de béisbol que tiene. Se ve que entiende el juego, que entiende a los jugadores, que tiene ese tacto, ¿no? No se ve un, un, una persona fuera del juego, como es como Rob Manfred. Yo veo a Rob Manfred y veo a alguien que está fuera del juego, que siento que no entiende el juego, que solo quiere cambiarlo y está buscando las maneras de mejorarlo, entre comillas, porque la verdad no lo ha hecho. Uh -huh. eh, sí ha hecho propuestas interesantes, pero siento que no ha hecho un cambio fuerte en el juego, la popularidad del juego está cayendo de manera muy drástica, se está viendo reflejado en los ratings, se está viendo reflejado incluso en el mismo dinero de la liga. Entonces, yo creo que salva grandes ligas antes de salvar otro equipo.
0: Fíjate, sería muy interesante ¿no? ver a Tío Epsen, que curiosamente él dice que directivos como yo son los que afectan el juego con todo ese asunto de la sabermetría antes de ver lo atractivo en el terreno de juego para sí. los equipos, para los televidentes y demás, así que yo, yo pienso que, que sí se va a ir por un tercer equipo pero sí me gustaría ver a Tío Epstein como condicionado a Grandes Ligas, ¿eh? sería muy interesante totalmente, bueno Kike de esta manera estamos llegando al final del episodio número 42 la boleta 2021 presentada por Clínica Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa, busquen el, la website para hacer su cita en todas las sucursales de aquí de Hermosillo, dentalsanleo.mx como redes sociales Quique, pues estamos en las redes sociales, nosotros también, Pelota en Órbita.
1: Así es, Pelota en Órbita, Facebook, Twitter, Instagram, síganos, ya empezamos con dinámicas nuevas, ya vamos a empezar con los perfiles, entonces eh, díganos de qué jugador quisiera que hablemos, qué perfil quiere que, quieren que toquemos para, para profundizar un poco y platicar de las estrellas que ha habido en el béisbol.
0: Así es, a nosotros nos gusta tanto como ustedes todo este tipo de temas, así que como, como vieron la dinámica en, en episodios y semanas pasadas, nosotros felices de la vida de escucharlos, de leerlos, para saber qué quieren escuchar ustedes cada lunes bueno, a nombre de Quique Castro, un servidor, Ricardo García, les decimos, la boleta de 2021 está esperando a sus nuevos miembros del Salón de la Fama y nosotros nos vemos, fuera de órbita